Värvet görs i samarbete med Acast. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kort Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Nu kör vi. Värvet. 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 Hej och välkomna till Värvet avsnitt 26 med mig Kristoffer Triumf. Ja, det är jubileum idag. Med 26 avsnitt så fyller Värvet ett halvår. Vilken otroligt härlig tid det här har varit. Det är väldigt kul att göra någonting som människor verkar må bra av. Och jag älskar att ni hör av er och berättar det för mig. Det har varit väldigt lätt att göra värvet under den här tiden. Alltså det har ju tagit tid och jag har fått lägga ner mycket jobb på det. Men det är otroligt lustfyllt. Vilket gör att det känns som att jag kommer fortsätta med det här väldigt lång tid. 
Och apropå lustfyllt så fick jag ta emot ett pris för värvet i tisdags. Det var svenska stand-up-galan. Det var där som jag fick ta emot årets skrattstock som står här bakom mig. Tack så hemskt mycket för det, Jurin och alla som har lyssnat. Och sådär. Jag pratar mer om det efter intervjun. Och dagens gäst är en person som funnits med mig sedan 90-talet. Som alltid har varit oerhört rolig men som jag egentligen aldrig har vetat särskilt mycket om. Person Nilegård, Farbror Barbro, ensamseglaren på Spermaharen, den där roliga på Expressen fredagredaktionen. Jag talar om Johan Reborg. Jag har fått intrycket också av att han kanske inte är helt tokig att bli intervjuad. Men han tackade ändå jag på ett väldigt trevligt sätt när jag frågade på Twitter. Och så var jag nyfiken inte minst på hur han har blivit så himla bra på att plåta. Kolla in hans blogg, bara googla Johan Reborg så kommer den högst. Och det fick jag reda på, alltså hur han har blivit så duktig. Varsågoda, Johan Reborg i Vällingby, augusti 2012. När vi hördes av nu precis innan vi skulle göra den här intervjun så sa du att du höll på att flytta. Vart flyttar du? Jag flyttade in till stan från Täby. Där jag har bott hela mitt liv. Hur kommer det sig att du flyttar in till stan? Jag, jag har bott, bott i Täby. Jag kom, kom aldrig därifrån. Och så, när barnen blev, var små så bodde vi kvar. Det är bra att bo i närhet till natur och gå, gågator och så när man har barn så har jag alltid närt en dröm om att flytta in stan och så är det ju bra att röra på sig ja. ja, men dina barn är ganska stora va? Ja, de är ganska stora, de är börjar bli vuxna nu Gymnasieåldern? De är förbi gymnasieåldern faktiskt de är, Ja, de är 21 och 19 Men vänta, hur gammal? Du är född 63? Ja, 63. Du fyller 50 nästa år Aj. Ja, uh-huh. <laughs> jag är faktiskt. Jag fyller 50 i sommar. Ska man säga en aktningsvärd ålder? Mm. Ja, Nej, men du ja. känns inte som 50. Nej. Ja, uh, man, känner, man, man, man känner ju alltid sig själv som 12 ungefär ändå. Så det, det är väl mer fysiskt som man känner att man blir äldre. Men, men, Berätta på vilket sätt man. Att man får ont hela tiden när man rör sig. <laughs> jag har haft en ak- jag opererat axeln i sommar för jag. Har en gammal skada Jag, brukade, jag skärmflög för många år sedan jag var en sån här ansiastisk skärmflygare och, Men det slutade med att jag Kraschade in i ett hang i Skåne Och tumlade runt i hanget där Och slog axeln i led Så att jag under väldigt lång tid Kunde jag inte röra den här ar- högerarmen Så, Men sen var det bra Tills jag började träna okay. I förra hösten Då kom det tillbaka det var väldigt många När jag frågade på Twitter Om vad folk undrade om dig Så var det många crossfit-relaterade frågor alltså. är, det, är det crossfit som gäller för dig? Ja, jag tränar crossfit mm. Jag har När jag var yngre så höll jag på med Karate och var, Jag var väldigt, väldigt vig Och Jag har aldrig varit muskulös eller någonting Men jag var ganska vältränad Och liksom så sen när jag blivit äldre så har jag försökt att träna på sats och så har jag sprungit och dragit sådana här maskiner blir liksom ingenting och springa tycker jag är så jävla tråkigt så att um, sen hamnade jag i detta förra hösten med att jag åkte förbi ett crossfit center på Sveavägen som jag nu är medlem i och det var några kompisar som hade det så att jag tittade ner där och jag fattade ingenting vad det gick ut på och då tänkte jag 
För jag är så nyfiken så här. Det här måste jag, det här måste jag göra på. Vad är, vad, är, vad är grejen med det här? Det här liksom, ser ut som ett garage med några bildäck. Liksom. Men det är så här, allround-träning. Väldigt basic. Jätterolig. Och skitjobbig. Man jobbar på tid och hög, hög intensitet tror jag är tricket med det. Så jag började träna där och så då jag bara fastnat för det. Jag tyckte det var roligt. Så jag gav det resultat ganska omgående. Men också min skada just på min då. Så att jag, jag har varit lite tilltuffsad här. Jag hoppas jag blir bättre och på prata om detta. Ja. Men, jag går i rehab för att komma tillbaka. Men hur mycket tränar du för att det skulle ge resultat fort? Tre gånger i veckan. Okay. Ganska korta pass. Det är inte så mycket. 40 minuter nu. Ja, 30 minuter. Har du rutat på magen? Nej, jag, hoppa, jag hade hoppats på det. Men jag, jag, jag har fått tag i en paus lite gärna på träningen för att jag måste få igång min axel. Det funkar inte annars. Nej, jag fattar. Du, eh, annars så är det ju väldigt mycket foto med dig. Eh, ja, jag fotograferar jättemycket och jag, eh, jag börjar med det så där ambitiöst och kan ha varit 2007-2008 så var jag beslutade mig för att jag skulle lära mig att fotografera ja. Jag började resa ner till Barcelona och eh, tanken var att jag skulle sitta och skriva och vara i fred så jag eh, spenderar mycket tid där nere och jag gör det också men en bieffekt av att jag var där nere var att jag blev så oerhört fascinerad över alla äldre människor som, som levde öppet på gatorna och gör mycket och har ett väldigt socialt liv tycker jag med att jag ser till skillnad från Sverige och jag blev nästan lite avundsjuk på dem det här var samma vecka som min pappa var sjuk och mamma var sjuk. Och, och jag, jag, jag minns att det var en avundsjuk jag kände. Och fascination. Så jag, jag började fotografera. En avundsjuk kring det här med att man umgås över generationsgränserna. Ja, att man har ett liv. Att man inte förvaras. Det kanske de gör där nere också. Jag, jag, jag ska inte sitta här och liksom generalisera. Men, men det jag såg var det är liksom ett behagligare klimat. Och de, de var ute och tittade och... Satt vid stranden och spelade spel tillsammans och sådär. Så jag bara kände att jag, ville, jag började fotografera åldringar. Det var så det började. Mm. Och sen så, det blev som ett tema. Jag började fotografera åldringar och så började jag fotografera fåfänga i alla dess skepnader och former som jag också såg där nere. Jag gjorde det under ganska lång tid. Samlade jag på med bilder och lärde mig att fotografera samtidigt och blev väldigt förtjust i gatorfoto att promenera runt flera timmar och ta bilder bara på det jag ser. Och jag såg så mycket när jag gick runt själv som jag inte ser om jag inte har kameran med mig eller om jag går med någon annan så, så ser jag inte det. Här. Det är som att när jag går själv med kameran så är det som att jag öppnar upp en dörr till, till det som händer. Jag såg många fantastiska saker som jag blev inspirerad av. Det var så i början och sen har, jag, sen har det liksom utvecklats. Sen har jag börjat fotografera folk på, på jobbet och i alla möjliga sammanhang. Ta porträtt på kollegor och intresserat mig för fototekniken samtidigt. Och, och för mig är det logiskt. Jag, jag, jag fungerar så att jag, jag är väldigt nyfiken och när jag fotograferar och det jag ser känner jag besläktat med det jag gör och det, det jag porträtterar i olika sammanhang. Så att man kan ju se det som research, alltså att ena ger det andra. Jag har ett behov av att leva för att kunna berätta eller för att kunna spela. Och att fotografera är för mig ett sätt att leva, att uppleva saker och få intryck. 
Sen blev jag liksom fascinerad av fotografering överhuvudtaget och vill lära mig allt. Framförallt analogt då, då som jag tycker att det, det blir bättre bilder när jag fotograferar analogt. Jag får bättre ratio, bättre keepers mm. per exponering än vad jag får med en digital kamera. Märkligt nog. Och varför det är så, det vet jag inte. Men om jag, jag kan gå runt med 12 exponeringar av en stor formatskamera och få med mig fyra bilder här. Medan om jag går upp med en digital kamera och producerar för 400 exponeringar och får med mig två bilder kanske. Mm. Bästa fall. Är det Leica du pratar med? Nej, jag har pratat med allt möjligt. Leica, Rolleiflex. Senast har jag gått och lärt mig storformator och sådana här Graflex, en 50-talskamera. Okay. Men i princip samma sak, alltså i film. Du har ingen hasselbladare ännu? Det har jag också pratat med. Okay. Jag har pratat med allt. Ja. Det låter som en dyr hobby. Extremt dyrt. Fast du tar ju ganska bra betalt för printarna också, eller? Jag säljer printar, inte så många, men jag har sålt några stycken. Och jag har galleri på Söder där som, som säljer. Men alltså, det är ju det är ju inte en, det är ett bidrag till denna konkursverksamhet. Okay. Det är ju absolut ingenting man blir rik på, det kan jag säga direkt. Men inte än kanske, men du tar ju jävligt bra bilder. Ja, fast jag fotograferar ju inte för att bli rik. Det finns ju andra saker att göra. Jag fotograferar för att jag Jag måste okay. mm. Jag kan inte säga något annat alltså det, men, men det är klart att det är ju roligt Att folk vill köpa och köpa bilder Och vill ha dem på väggen Det tycker jag är ju smickrande naturligtvis mm. Jag har ju en ganska fin kamera här Ja med någon fast optik som, så här, som många proffs 1,4 det var en ja, snabb lins på din kamera mm. Ja men jag tar ju skitdåliga bilder. Gör det? Ja, men jag ty- Varför det? Nej, ja, det är det jag undrar. För det tycker jag ju verkligen inte att när jag ser dina grejer som du instagrammar och sådär. Ja. Vad är det som gör att de är dåliga tycker du? Men det är någonting med finishen liksom. Det är som att jag är bara... Alltså, råvaran är det kanske inget fel på. Men det är som att jag inte fattar hur man tar det vidare i datorn liksom. Ja, alltså man kan ju grejda en bild som det heter. Man kan ju liksom förändra en bild i, i, i datorn. Det är, ju, det är ju en sak. Men när jag fotograferas tänker jag alltid eller försöker tänka på geometrin och vad som händer i bakgrunden. Jag tänker aldrig liksom bara ett, ett lager. Jag försöker hela tiden sätta det i relation till någonting annat i bilden på något sätt. Det kan vara nästan vad fan som helst. Mm. Jag tycker man, man skapar ju en bild genom att liksom tillföra flera element om man nu ska prata om vad som gör en bra bild Men, ja, men, det, ja. eh, men alltså, om man bara tänker sig att man tar ett porträtt så här, I ansiktet då, då kan man ju se till att det är snyggt ljus då, eller, Men om man tar en, en berättande bild Så vill man ju liksom få in Ju fler skeenden desto bättre på något sätt Så att det, det finns mer, my, lite mer att läsa i bilden mm. Det är ju inte så lätt alltid naturligtvis Och ibland får man ju mer oavsiktligt Vilket är, är ganska fascinerande att man, man kan komma in i en zon Det kan man nästan med all konst närlig verksamhet tycker jag man, till slut så gör man saker per automatik utan att man anstränger sig ja. man spelar eller, eller också om man fotograferar märkt att det är samma sak man liksom uppbådar en viss mått av koncentration och, och att man har förberett sig och tematiskt och sådär så, så ibland liksom man tittar, fan, fick jag med det här det här såg inte jag ens när jag fotograferar mm. <laughs> det är samma sak när man spelar ibland att man, att man inte tänker på vad man gör man bara kör på så blir det liksom rätt för att man, man har gjort bra grundjobb. Jag antar att du, för att du twittrar ju sådär och är väl liksom aktiv i sociala medier och så. Och det är ju jag, jag är ju supertorsk på det. 
Är du också det eller? Jag är väldigt kluven. Jag, 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 är sån, jag är på allting hela tiden. Men jag kan inte riktigt förstå vitsen med det. Jag blir faktiskt mest irriterad på Twitter hela tiden när jag vinner. Det här konstanta bidraget med information som jag inte vill ha. Mm. <laughs> men som jag ändå sitter och konsumerar. Jag har så svårt för det. Och jag tycker också att det skäl väldigt mycket fokus- Tyvärr från, från andra grejer ja, För det var det som var min följdfråga för jag, jag, jag kan tycka att Det här, när, när du och jag sitter här och pratar nu Värvet, det är nästan Min enda Ordentliga frizon från det där Nu känner jag att det är ett vakuum här Liksom någon form av Magi eller ja, Ett samtal som tar upp Hela min uppmärksamhet Jag skiter i om någon Mentionar mig på Twitter just nu Ja. Följdfrågan är egentligen om det är liksom så med, med fotografiet för dig Att du går upp i det på det sättet Ja, ja men jag gör det alltså jag, det, det är någonting skönt med att göra någonting själv Helt frikopplat från, från andra och från krav och från, Jag söker mig ofta till liksom saker som där jag kan liksom Från ax till limpa göra något helt ur mitt eget huvud och, nu kostar ju fotor då, men, men, men det är ändå hanterbart så att säga. Annars så jobbar jag mycket i produktioner som är stora och kostsamma och involverar massor av människor och tankar och sådär. Sen har jag, vad det gäller Twitter så har jag tänkt, men det här med att formulera sig snärtigt och sådär, det är liksom inte riktigt min grej tror jag. Jag, jag har ju skrivit mycket och jag skriver ju regelbundet saker, men, men det här med att vara liksom witty i hundra 50 tecken, det är inte min grej riktigt 140 jag kan, jag kan twittra så jäkla tråkiga grejer och så bara radera jag, varför ska jag berätta det här för varför ska jag liksom bidra det här, det här betyder ingenting så jag brukar lägga upp länkar till bilder ibland istället det har blivit min grej så jag brukar skriva något ibland mest för att man måste väl mm. <laughs> så att, jag tycker om att visa upp bilderna däremot ja. det tycker jag är liksom en poäng man fotograferar att, man, att jag vill visa upp dem så men det är de senaste fem åren du har gjort det Ja, ambitiöst Jag har ju fotograferat mycket tidigare också Men då har jag liksom skitit i Det bara taget liksom så här. Med ambition, ja mm. Och så tänkte jag att jag skulle lära mig det Jag tyckte att jag tänkte så här, Men jag lär mig det här nu. Nu, nu Nu lär jag mig allt om foto Hur man fotograferar och olika omständigheter Och liksom lär mig att framkalla färg och dia och Allt ska jag lära mig Så jag kan allt Hur gjorde du det då? School of Google okay. Jag har Youtube och Google Och Trial and Error Det är ganska kul faktiskt Att uh, lära sig på det sättet ja. Man ser någon idiot som har lagt upp en film Som har filmat hela Sen går man ut och gör det och så tänker man Fan det är schysst Så ja, man har skrivit kommentarer så här, där, Korrigerat honom så, här, så där gör man inte Tänk vad man kan lära sig på internet Det är fantastiskt hade du en annan sån ventil innan fotograferandet då, som bara var ditt? Liksom? Nej, inte själv sådär. Jag har jobbat mycket i grupp och gör ju det hela tiden när man jobbar med teater. Jag tycker det är väldigt roligt. Då. Jag vet, nej jag tror inte det faktiskt. Stand-upen då? Stand-upen var, det började jag också ganska sent med. Kan det vara 2005 tror jag. Sånt där. Det där var också någon slags att jag ville ganska snabbt kunna komma upp med grejer på, på scenen som, som jag hittar på. Eh, och inte att man hittar på i oktober och spelar sen nästa år. Eh, som har ju sin charm, men det är också kul att komma på något på dagen och så går man upp och kör. Så det, stand-upen för mig har varit och är fortfarande någon slags 
provstuga. Jag försöker att inte få det att bli för allvarligt. Det är lätt att det blir det. Framförallt om man är så etablerad som jag är. För jag får oerhörda krav på mig. Jag märker att folk har betalt mycket, förväntar sig enormt mycket. Och så tänker man, shit, jag går ju upp här för att spola, spola huvudet. Liksom. Vad, vad menar du med det? Nej, men att jag håller instrumentet varmt. Så det är ett bra sätt att gå upp på scenen. Man, man, man står ofta på scenen och improviserar och, och sådär. Ja, jag kallar det spola rent. Jag, liksom, jag får utlopp för alla tankar och frustrationer och funderingar. Mm. Det är en rastlös själ som sitter här. Jag måste upp och, och spela. Och det jag har lärt mig, jag har fått en enorm kontroll på att jag kan liksom spela i alla möjliga situationer och för olika, för olika typer av publiker. En del skådespelare är väldigt rädda för publiken och rädda för reaktioner och sånt där. Jag har tränat upp mitt, mitt öra, spelöra, att jag hör och kan liksom anpassa mig. Och, eh, jag tycker att, det, jag, att jag har ett behov av det, eller att jag har en nytta av det när jag, när jag spelar teater också. Jag får en extra träning, framförallt när jag spelar komedier. Hur, men hur ser ett typiskt eh, Johan Reborg-sätt ut då, rent stand-up-mässigt? Jag, jag brukar alltid improvisera tio minuter. Om jag kan. Om jag kör klubbgig. Klubbgig ser annorlunda ut än om jag kör på, på teater. Men, men, och sen så har jag lite rutiner som jag kör. Kastar om och kör. I bästa fall så tänker de att det är improviserat alltihopa. Det är du ju duktig på. Jag såg det för inte så jävla länge sedan. Det var väl kanske fyra-fem månader sedan på brunnen. Okej. Okay. Som vi säger i branschen. Brunnen? Ja. Nej, men det, det, kändes, det, det, det känns det ju väldigt mycket som att det är spontant. Ja, jag har. Jag försöker använda spontanitet. Men jag upptäckte att jag. Alltså att jag när jag får rätt förutsättningar så är jag ganska bra på att improvisera. Och jag gör det när jag skriver också. Att jag improviserar vid datorn. Så man sitter och, alltså det är en form av improvisation som sker i, i skrivandet. Att följa intu, in, liksom intuitionen. Man får bara en ingivelse, det är dit jag ska gå, det är dit jag ska gå, det är så jag ska säga, det är det jag ska göra. Det, det tycker jag är, när det funkar så är det ju helt fantastiskt. Man kan liksom gå ut på en lina som bara, jag, jag vet inte vad det är riktigt bottnar i, men, men jag försöker ofta lita på liksom intuitionen. Och när jag spelar också, och även om jag gör en filmscen och sådär så får jag liksom en ingivelse så bejakar den. Oftast är den rätt om man har gjort läxan innan det är bara om man inte har förberett sig som det blir fel, men, men ofta så blir det rätt och ofta blir det mycket, mycket bättre jag försöker träna upp det när jag står på, i de bästa stunderna när jag kört stand-up så, så kom jag in i den där zonen av att jag liksom jag kan hitta på mest märkliga och roliga grejer <laughs> sjuka grejer och det är bara jag vet ibland inte riktigt vad jag har sagt efteråt så jag spelar ju alltid in för att lyssna vad jag sa jag egentligen ingen aning vad jag sa vad gör du med de där inspelningarna då? Du har dem i dina iPhone antar jag. Ja, jag använder dem om jag sa någonting kul och lyssnar på vad det är. Ofta så var det inte så roligt att man lyssnar. Men när <laughs> men jag skriver till exempel så jag har jag ett ämne som jag ska köra så skriver jag par skämt. Och sen provar jag det. Och sen så i en bra stund så har jag tre skämt till när jag står på scenen. I, under press kommer det fram tre skämt och då spelar jag in dem. Så kan jag skriva ner. Mm. Skriver jag om och sen går jag upp och läser på det. Så kör jag det en gång till. Spelar in och skriver då, så till slut har jag en rutin. Det är lite så jag jobbar. 
Alltså jag skriver väldigt sällan en hel lång rutin och sen så pluggar in och kör. De bästa sakerna, de som har fungerat absolut bäst har jag gjort så här. Mm. Det är märkligt att man kan sitta hemma och formulera och tänka hur det ska byggas upp. Och sen när man står där så känner man bara, nej, så kan man inte börja. Fan vad långt fram till skämtet, jag måste börja här. Och så, mm. och så gör man det bara, bejakar det bara så får det bli lite... I början blir det ju inte bra då, då men... men med tiden blir det bra för då har man liksom skrivit det med publiken. Har du tagit hjälp? För jag antar att du och Schiffert umgås off. Ja, jo, det gör vi. Work också, så att säga. Har, har han hjälpt dig på något sätt i stand-upen? Ja, han hjälpte mig i början. När jag började, då hade jag han kört. Så att han plockade upp mig i sina sätt där jag fick prova. Mm, han har kört en 3-4 år då, va? Någonting. Ja, det hade han gjort, ja. Och så tog han upp mig så fick jag köra fem minuter i hans sätt och sådär. Men, men när, det, alltså när det gäller stand-up så man har sin egen... Det är svårt med andras skämt. Alltså om någon skulle skriva till mig. Jag har ju försökt ibland så här. Men jag har så svårt då. Det går inte. Liksom. Jag måste komma på det själv. Mm. Så kan man ju ventilera. Sen kan man vissa skämt kan någon säga. Fan, nu säger det Säg så istället. Eller lägg till det här. Det är jätteroligt. Du är ju inne på det. Ja, alltså, för fan. Det är ju självklart. Så, så kan man ju få hjälp av någon. Mm. Men att jag, liksom, jag kan inte köra någon annans material Det går inte, det är helt Nej, det. omöjligt När man står där så blir, det, det blir ju någon slags speg Alltså det är ju någon variant av sig själv Och då blir det, det blir ju falskt direkt när man, Jag försöker göra det så i alla fall Att det är, det är liksom jag som står där Sen är det ju en karaktär egentligen Men, men det är märkligt hur lätt det skårar falskt När man står på den scenen och ska köra Och folk köper ju inte det alls de, de är så jättekänsliga för Någon slags trovärdighet eller logik det stora problemet är ju om man som artist eller som scen om man är rädd man ser folk oftast och då blir folk rädda och ens vägnar och det hamnar jag ju aldrig i för att jag är inte rädd Nej, du har inte varit... så om jag bombar då säger jag ju det sådär ja, så kan det gå mm. alltså det är bara att erkänna grejen och då, alltså folk blir inte arga för det, de tycker att det är roligt att man, att man just är att man är sårbar, det är ju ingen, det är liksom inget fel. Den rädslan finns ju bara när man är ny och man känner att man liksom... Det kunde jag ju känna för många, många år sedan när jag gjorde saker på scen. Att jag, att, skräcken av att komma av mig. Eller, så jag, jag kom av mig, jag körde stand-up häromdagen, då kom jag av mig. Då frågade jag, vad sa jag alldeles nyss? Vad pratade jag? <laughs> Hjälp mig, vad sa jag? Just det var det jag pratade om. Exakt, förlåt, jag stack iväg ut. Det är bara fråga dem, de sitter ju där och lyssnar ju. Mm. Det är inte så farligt. Det kan man ju göra skämt av. Det blir ju roligt. Nu får man ju tänka att jag, idag är jag snurrig i mitt gig. Så kan man inte göra på en teaterpjäs. Men, men i stand-up kan man ju göra vad fan man vill. Det finns ju liksom en falang som, som i stand-up-sfären som tycker så här ja, men Slipa på din femma. Gör den perfekt. Och sen kan du börja utveckla den. Sen när jag har börjat med de här intervjuerna så har det visat sig att den är ju inte, den är inte oomstridd så att säga. Hur, ställer, hur fungerar alltså, det? Jag, jag tycker att när det gäller stand-up så finns det finns ju många självutnämnda gudfäder i denna bransch av någon anledning. Varför vet jag inte. Det finns en del som vill skriva nytt varje gång så på scenen. Och det kan man ju göra. Jag tycker väldigt sällan att de 
speciellt tajtad. Det anses ju fint inom stand-up-kretsar att hela tiden ha nytt material. Det är någon slags, någon, någon slags regel som någon har hittat på att det är bra och att köra samma är dåligt. Jag hävdar motsatsen, att det är bra att köra samma för att man kan bli bra. Mm. Men så kommer jag också från en värld där jag har spelat som mest över 300 föreställningar av samma sak. Mm. <laughs> och jag kan, se, jag kan tycka att det finns en... Det är ett jobb att kunna göra det. Det kräver en oerhörd disciplin, en oerhörd kontroll att liksom inte släppa. Och jag tycker om det. Så jag har valt att jobba så. Hur gamla är dina äldsta grejer då? Mer grejer så? Ja, faktiskt nu. Det äldsta som jag kör nu, var, vad kan det vara? Tre år. Men du, du sa tidigare att du försöker få det att inte bli för viktigt, men du gör det ändå ganska mycket. Stand-up. Alltså, stand-up, ja. alltså ska man hålla på med stand-up Måste man ju köra regelbundet Annars försvinner det, det är ju så enkelt så att jag, det, Man är ju så illa tvungen att köra hela tiden ja, Jag jobbar, jag spelar ju mycket jag, Även när jag spelar mycket teater Så kör jag stand-up också Jag gillar att stå på scen så är det bara I alla dess former mm. Det är i mitt rätta element Har du haft någon sån en, liksom, Renodlad stand-up-turné? Nej, det har jag inte haft Jag har, jag har kört på teater, jag bokar in mig på några ställen ibland och kört. Sen innan jag började med stand-up Så gjorde jag en, en monolog Som heter Hur tänker hon Som är en eh, amerikansk eh, pjäs egentligen, Som vi, jag och Thomas Arfesson Skrev om Och bearbetade och satt upp i Sverige Och den innehöll en del stand-up Liknande material Det var lite den som fick mig Att tänka, fan, jag måste nästan testa det här att de, de gick så, den gick väldigt bra att spela Den turnerade jag inte med Men jag spelade den i Göteborg Jag spelade den i Stockholm Men jag turnerade från Rival till Kina Teatern Till Cirkus Det är en bra turné Ja verkligen Men är det någonting du skulle vilja göra? Alltså en egen sån Ja jo, det kan jag tänka mig Jag måste ha tid bara Då måste man ju prioritera det och då måste man vilja det. Det vet jag inte om jag vill just nu. Jag eh, tycker att eh, jag har en del teaterprojekt jag ska göra. Och jag sätter fortfarande teatern före stand-upen. Även om jag gör mycket stand-up. Så för mig är teater, liksom teaterarbetet, eh, nummer ett. Är det så? Ja. Det är det. Flottar en killinggänget och flottar en... Nej, en killinggäng spelar teater också. Nej, men ja. Jag, jag, sett, alltså, jag menar inte med vem, utan Nej, okay. som, mm. som... Men, men du gör heller någonting på Intiman än Solsidan, säsong fyra? Nej, jag spelar teater. Ja, det så kan jag inte säga. Men om, du var, om någon dödar dig om du inte väljer... Nej, jag, jag tänker säga jag är skådespelare. Så skådespelaren... Hem är på, är på, är på scenen mm. så, så ser jag. Sen så filmar man ju Naturligtvis jättegärna mm. Men skådespelare hör hemma Det är liksom basen i att spela teater eh, Har du med bekräftelsen att göra? Alltså att du, att du får så direkt Bekräftelse på teaterscenen? Eh, ja det är klart att, det, att spela för publik Är ju Det är ju häftigt Ja, ja det är klart att det är ju Det är ju läckert mm. Det är inte därför man håller på Jag har inte tänkt på Bekräftelsen Det var ju liksom något annat Jag hade ett oerhört behov Av att uttrycka mig Så innan jag arbetade som skådespelare Så var jag olidlig hemma Jag drog ju så här gubbar Och satt upp kameran och spelade in mig själv och 
som är som en knarkare liksom. Är det så? Ja, alltså det här, det, och jag har funnit sen jag var liten så det här är liksom inget inget det är inget valt utan det, jag måste bara hålla på med det här. <hör> Vad hade du för jobb innan du blev skådespelare? Reklamfilmsregissör. Ja, reklamfilm gjorde jag i flera år. Jag gör det fortfarande faktiskt ibland. Inte så mycket naturligtvis, men det var ju ett tag där jag gjorde 80 filmer om året ungefär. Oj. På 90-talet, ja, just det. Ja. Ja, men jag, det, det blev så. Jag, jag kom liksom inte fram på något sätt. Jag började med att skriva manus till reklamfilm och sen började regissera reklamfilm och så började jag skriva sketcher. Så det var liksom min, min väg in i branschen på något sätt. Mm. Så när jag var på med reklamfilm då kunde man ju också göra nästan vad som helst. Man fick ju igenom sjuka grejer, roliga. Det var mer sketch för va? Ja, det var mycket sketch eller mycket humor i alla fall och karaktärer och sånt där. Så det passade mig jättebra. Så jag hittade ju på massor av tokigheter. Nämn en reklamfilm som du är stolt över. Som jag är stolt över. Vill du ha lite mer kaffe? Ja, jag kan värma på det. Stolt, alltså, stolt och stolt. Jag är inte stolt över något sådär. Hur menar du stolt? Stolt? <laughs> jag menar som en här. Alltså jag har gjort många roliga. Men de var väl bra på sin tid. Ja, men jag, kan, jag, kan, jag kan tycka att vissa projekt var sådär eh, fantastiska. Jag hade ett projekt som jag tyckte väldigt mycket om. För en bank. Där vi... Alltså det här är inte public service Du får säga Ja, får säga, ja men det var Sparbanken tror jag Då kom jag att vi filmade Jag har folk som inte kunde betala Och så bara gick Tog en kamera, videokamera Och gick ner i restaurangen Som fanns under där vid produktionsbolaget Det var indier som jobbade Så bara filmade jag dem När de skulle styra den kameran så, så, så improviserade jag En kille som tog och giddra över att Med betalningen Alltså, du spelade... Ja, jag gjorde rösten. Okay. Så jag hade bara en stillbild. Den var jätterolig. Liksom. Och, och så köpte de den. Och så gick vi ner och så skulle vi göra filmen på riktigt. Så jag, fan, jag måste växa. Jag kan inte göra den. Den var så jävla rolig. Så jag, jag, måste, jag får inte liksom ändra någonting. Så jag gick ner och filmade de här som är indien igen. Med en 16mm kamera. Och så gjorde vi en hel, en hel serie med bara en, ja, en, en stillbild. Folk stod och stirrade in i kameran lite så här artigt fast det roligt mm. så, men det har varit uppskattat så vann jag silverägg för den eller jag, vi ja. men jag kom på den faktiskt kunden egentligen om man ska vara sträng kunden vann det men det var ett tag där på 90-talet då jag vann massor silverägg och guldägg och, så det, men jag hade någon high där runt 95 sen så skiftade jag fokus lite grann. Ja. och vad gjorde du innan du blev reklamfilmsregissör? Då pluggade jag juridik jag läste ju till jurist Lång historia där Men jag var väldigt Jag visste inte riktigt vad jag skulle göra Så jag gömde mig på universitetet I fem år och läste juridik mm. Väldigt roligt var det att plugga Tyckte jag, intressant Men, men jag kände väl att jag kommer inte bli en jurist Men jag, jag fick några år till liksom, Innan mm. jag var tvungen att välja Jag har en master's degree Den är jag väldigt stolt över Den är jag stolt över Ja. Vad, kan jag, vad kan jag använda dig till? Jag kan nog företräda dig tror jag det kan Alltså som göra. advokat eller? Nej advokat kan jag inte kalla mig För jag är inte med i advokatsamfundet Men jag, jag skulle ju Om jag började praktisera Till slut ansöka om att bli medlem 
Men nu har det varit så många år sedan jag tog min examen så att lagar och sånt där förändras ju. Men... Så jag, jag, är inte, jag är inte uppdaterad kan jag ju inte säga. Men du har liksom ingen sån, det är inte materialrätt eller vad det kan tänkas heta som är din specialitet? Nej, jag specialiserar mig på immateriellrätt och media skriver min uppsatt på om immateriellrätt. Men, men om jag skulle bli advokat då skulle jag helt klart vilja bli försvarsadvokat. Mm. För jag har ju bra munväder. Men jag vet inte riktigt om, om det går hem i Sverige. Men jag inbillar mig det. Jag lever fortfarande i romantiken över att, att ett bra munväder talas ur knipa. Händer det att du tänker så här, ja, men jag kan ju alltid falla tillbaka på det där? Ja, lite trygg är man. Jag är att man har en examen. Jag har gått igenom och avslutat det och jag har klarat av det. Och så, ja, men det är klart att det skänker en viss trygghet. Det gör det nog. Mm. Samtidigt så kan jag... Det enda jag irriterar mig på är att folk oftast har väldigt svårt att förstå juridik. De blir upprörda över saker och som liksom tänker att oj, de kan ingenting. Mm. <laughs> Hur det fungerar. Eller vad, vad det beror på. Juridiken kan ju vara lite fyrkantig kan man uppleva. Så där. Man tänker känslomässigt och så tänker man ja, fast det är ju bara för att det ser ut på det här sättet. Juridiskt så spelar det vad man känner så ser det ut. Man kan inte ändra det för att man tycker att det verkar fel. Eller så. För att svara på din fråga så en viss mått av trygghet känner man över att man har pluggat. Men jag, det är ingenting jag känner att jag, jag kan liksom falla tillbaka på. Det är svårt att tänka mig att man skulle anställa en 50-årig kille som gick ut för 20 år. Det känns inte som du kommer behöva det. Eller? Nej, jag hoppas inte i alla fall. Det skulle jag vara väldigt illa ute. Om jag behöver försöka aktivera den karriären. Under alla de här åren som du jobbade som reklamfilmsregissör och, och pluggade och sådär så, så visste du någonstans ändå vart du ville. Ja, jag visste jag försökte ju att jag skulle bli skådespelare visste jag väl inte. Jag ville nog göra film egentligen. Och sen så upptäckte jag när jag började spela i sketcher och sånt att, att jag hade talang för det. Mm. Hur kom det? Alltså... Jag, märkte, jag började spela amatörteater när jag gick på universitetet. Och då upptäckte jag att jag hade talang. Alltså, man känner ju bara, det här har jag lätt för. Alltså jag vet ungefär vad jag ska, vilka val jag ska göra automatiskt. För då tänker jag att det är en talang. Man liksom känner att ja, men, jag, jag kan inte sjunga till exempel. Jag har ingen talang för att sjunga och det märker jag. Jag, jag kan inte göra de här valen av mig själv. Så enkla val, jag vet inte. Det blir fel hela tiden. När jag spelade teater så märkte jag att alltså, kunde jag göra val. Jag kunde göra val automatiskt som var, som var bra. Så de var mycket att lära naturligtvis. Men... men Sen är det svårt att ta sig fram och sådär. Jag, jag sökte en annons i en tidning då och sökte skådespelare. Så fick jag den rollen och jag tänkte att det var helt... Hur, liksom, hur gick det till? Att jag fick den här rollen av alla som sökte. Jag var rätt för rollen också, men jag hade ju ingen erfarenhet och sådär. Så Vad var det för sammanhang? Det var någon LO-film som hette Mr. Big. Det var min första filmroll. Det var en sån här en timmas ungdomsfilm som de gjorde. Det jag träffade Dominic Hensel Vi jobbade ihop där till exempel Eller jag känner honom där. Och det minns att jag hade skräck Jag skulle filma min första scen Och så fick jag panik jag Tänkte jag, vad fan har jag satt mig i det här Så bara slappnade jag av och körde När är det här i tiden? Länge sedan, det var 1987 Sen, sen gick det en hel Sen gick det många år Ja, exakt En hel karriär Ja, det gick väl långsamt där. Jag, jag gjorde liksom den filmen och så gjorde jag väl någon film till sån där beställningsfilm som jag spelade en roll i och sen så, så gjorde jag ingenting. 
förrän jag började skriva grejer som jag placerade mig själv i, i Killingänget. Du typ satt granne med dem? Ja, jag jobbar på samma bolag. Eller Henrik jobbade för Strix och Rally TV. Jag jobbar på Rally TV. Rally TV var ett produktionsbolag som, som Strix Television ägde. Eller Kinnevik. Så Henrik började där. <hör> När jag jobbade där så kom han då från MTV. Och så, ja, så började vi jobba. Han hade, det var han som kom med det här projektet med Andres mm. från Strix. Och så plockade han in mig. Varför det? Ja du... Jag höll på att göra lite gubbar. Jag gjorde väl Percy där. För den gjorde jag ju liksom på firmafester och sånt där. Alltså på den firmans fester. I Fyllan. Okay. Ja. Det är en gammal imitation av en chef jag hade. Hej Love. Ja, vad vill du göra? Ja okej. Okay. Men du vet vad? Jag gör en sån här intervju nu. Vi, vi ses inte så mycket just nu för att jag jobbar så mycket på dagarna och sådär. Så det är lite... Det är lite längt. Ja, jag förstår det. Jag. Det är en härlig ålder det där, måste jag säga. Jag är lite avundsjuk. Men de är äldre sen så vill de inte... Gosa så mycket. Nej. Det här hade inte hänt med dina Nej. tjejer. Här får man slåss om man ska få en kram. Behöver du påminnas om var vi var någonstans? Ja, ja, lite. Du berättade att du hade gjort Personal Award på firmafester Det var min första karaktär Det var liksom en chef som jag, som jag var rädd för Och som jag härmade Och som fanns på riktigt mm. Men inte på Strix eller? Nej, nej, det här var långt innan det okay. Sen hade jag den där figuren Och sen när jag gick på berg så höll jag på med det Jag visste inte vad jag skulle göra det, liksom. och sen så... Vem var jobbade han den här chefen någonstans? Ja, det spelar ingen roll Ja, men du kan i alla fall ge mig en ja, men Han jobbar med helt annat, han jobbar på bankväsendet ja, för Du har varit inne där också? Eller? Och Nej, jag jobbar extra, jag pluggar judik så jobbar jag, ja, jag kan inte säga det Jag vill inte alta den här personen ja, Okej okay. Och det roliga är att många spekulerar om, om, om den här personen, vem det är och sådär. Men det är ingen som har rätt, det är så roligt mm. Många tror att det är någon handelslärare och sådär. Jag har ju aldrig gått på handels jag har aldrig träffat någon där så jag vet inte. Där tror jag folk kan fortsätta spekulera. Mm. Men, men det var en chef och jag var rädd. Så jag härmade. Och så, sen hade jag med mig den. Det var bara några kvällar vi gjorde. Så här, telefonförsäljning på kvällstid. Som lades ner. Så det var inte så mycket mer med det. Men jag fick med mig den här grejen. Mm. Så att, och sen så var det någon som sa att den där är jätterolig den där figuren. Gör någonting. Och jag visste inte vad ska jag ska göra av den. Vad gör man av en sån? Mm. Jag tror Jonas Indo och jag träffades på ett... Det var ett projekt på SVT som heter Oborstad som var 15 stycken som de drog ihop från olika håll och kanter som skulle skriva humor. Vi satt i ett rum så här och träffades en gång i veckan och hade skrivit och så läste vi upp och så satt en, en, en regissör och en producent och lyssnade och så varje gång fick en gå. Oj! Ja, det var inte planerat så Men varje gång vi träffas så Vad är, vad är, liksom, vad är han och så? Nej men vi kände väl att det kanske inte riktigt svängde Jag vet inte, måste ni känna också Ja Så läste vi Och så, så var det, det var, ytterligare en som hade försvann Var det 15 gubbar som satt? Ja, och tjejer, bland okay. annat Från olika håll och kanter, reklam och Teater, allt möjligt Men de hade samlat ihop, de skulle göra någon sån här Kittel var ja. idé helt enkelt. Det låter jävligt jävligt dåligt. Ja, väldigt dåligt var det. Ja. Väldigt dåligt. Men vi skrev ju till varje vecka då. 
Och, um... Men, och, och också lite härligt låter det. Jag hade ju sprungit. Ja, men alla såna här idéer, nu samlar vi ihop. Ja. För att den funkar ju aldrig Nej, det, är klart. Det, det har liksom ingen riktning Och så ska man då Sålla ur denna kreativa kraft och, och det ska vara möten Och det finns så mycket ord för det här Och det blir ju aldrig bra Men, men det slutar faktiskt med Alla liksom för Till slut var det bara jag och Jonas inte kvar Och då la de ner alltihopa Så vi, började, vi hade liksom En hög med grejer jag skrivit och så mm. började, Jonas körde stand-up Så jag hängde på då som den här Figuren Percy Och så Han ville väl inte vara ensam tror jag Han tyckte det var tråkigt jag själv Så att jag satt i publiken och häcklade honom Det var liksom vår setup Aha, vad kul. Så jag satt och drack champagne och var totalt vidrig Jag höll vid några tillfällen på att få spö eh, Därför att folk trodde ju inte att jag var fake Så det slutade med att jag gick upp och avbröt honom Och så började jag dra mina egna grejer Som var så här skitdåliga poetiska, jag kallar det för klassisk latinsk komik och så var det så väldigt, väldigt högfärdig var jag så det gick, ibland var det fantastiskt och ibland var det nästan så här slagsmål en riktigt skön start mm. och så började jag skriva såna här fejkade pressreleaser som, som Percy, från, från när jag jobbade som reklamregissör då, så hade jag, tryckt upp brevpapper med hans logga på, skickade tidningar så här och skrev att det var någon artiststrejk och då sänkte jag priset på mina produkter. Och bland annat Loke Martinsson kunde man nu få till vrakpris. <laughs> och en del fattade inte att det var skämt och skrev. Då blev ett förbannade. Så det, var en, det var en rolig form av grillahumor. Mm. Och sen så när Henrik skulle göra den här grejen så plockade han in mig där. Så tog jag med detta. Mm. Och Jonas. Tycker uppstod. Ja. Du, jag måste fråga dig om det för att om man har lyssnat på alla varvet så kanske man minns att jag i avsnittet med Sissel och Ben hon har ju också väldigt mycket en, en figur som hon dras med liksom. Filippa Bark som ju är väldigt härlig på något sätt. Och då berättade jag för henne att jag hade jag är ju nykter sedan åtta år tillbaka men jag hade en grej på fyllan. Jag minns att jag satt med mina, min pappa och hans fru på folkhemmet här en bar i Stockholm och gjorde en karaktär, en skånsk bög de var liksom de vek sig dubbla av den här skånska bögen tyckte det, tyckte det var det roligaste de hade hört, de skrattade som kissa på sig, jag skulle vilja hitta tillbaka till den här skånska bögen den enda information jag har om honom, förutom att han kommer från Skåne och är bög är att han svänger sig med termen tingen är inte med mig idag och det är vad jag har, har du något tips om hur jag kan liksom hitta tillbaka till honom eller är det kört tror jag jag tror att det är svårt att backa bandet till någonting som, som var. Mm. Det är svårt att göra det man gjorde för tio år sedan på samma sätt. Jag tror inte det går faktiskt. Det blir någonting nytt. Du får göra en ny... Nej, du får... den kommer jag präglas av den du är idag. Uh-huh. Det kan du liksom inte tänka bort. Men hur utvecklar jag honom då? Hur du utvecklar till en karaktär. Uh-huh. Ja, exakt. Ja, det... Du får gå runt här i ditt rum här och köra honom. Sist du hittar dina ord och dina uttryck. Så Peter Magnusson också. Att man bara det, går det är bara att gå och rinna på i bilen. Överallt. Ja. Öva, 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 öva. Kör, kör, kör. Tills du hittar karaktären. Så när jag gjorde för när jag brunt så började vi filma. Jag hade inte riktigt hittat min karaktär Ernst. <hör> Fick jag hjälpa Thomas. Han ringde mig och sa liksom att ja, men titta lite så, lite där och 
så kan det bli någonting och så jag gjorde det ganska tvärt. Förlåt, vilken konstig regi. Berätta mer. Du skulle titta. Ja, men jag, jag, hade, jag gjorde en sån märklig figur. Och så sa han att och jag, hur låter han? Hur ska han se ut? Alltså det är omvänt. Att jag hade bara, det finns ju bara ett papper. Och jag, hade ju liksom ingen, jag hade ju inte ett ljud eller ett uttryck som du har berättat. Men jag hade liksom omvänt. Och hur hittar jag honom? Och så fick jag panik för att vi började filma. Jag hade, jag hade honom inte riktigt. Och, och vi läste ju scenen och repeterade och sådär. Men jag hade liksom. Jag kände att den här figuren är så pass skruvad att han måste ha ett annat. Han kan inte låta som jag. Eller så. Som jag gör Fredrik Solsidan, det låter ju han som jag gör. Jag har, ingen, jag har inget, inga maner. Sådär. Men jag känner att den här figuren är så pass speciell. Han måste liksom låta. Och, och så då fick jag ett tips från Thomas att titta lite på hur det där låter på en, på en person. Ja, han, han namngav en person. Ja, lite grann sådär. Och några olika... Du är fruktansvärt hemlig. Ja, men jag, ja därför att jag, ja, jag är fruktansvärt hemlig. Det är inte viktigt vem och vad i detalj. Det är själva grejen som är viktig. Alltså, ja, men då hittade jag, jag hittade ett embryo i form av liksom en röst och maner som jag liksom som jag kände att det här, det här var som en dörr som öppnades. Så då gick jag runt och ältade det för mig själv och pratade och till slut så liksom växte den här figuren fram då, så att man började tänka som mm. honom och, och till slut kan man säga nästan vad som helst och svara på vilka frågor som helst eh, som den här figuren. Ibland kan ett, ett tonfall och en röst vara liksom en nyckel in. Så att, eh, det tog tre eller fyra dagar för den där att blomma ut. Så om man tittar på filmen för den är filmad kronologisk så är jag väldigt återhållen i början och väldigt in full bloom efter ett tag. Mm. Och det är liksom karaktärens utveckling Alltså min, hur jag hittar honom och hur. Sen när jag, när jag, när jag fick liksom Embryot så körde jag honom då själv Hela tiden för att hitta mm. För att hitta Den här tonen och Hur han talar För att svara på din fråga där, så du, du ska gå runt här och Prata om olika saker som den här Skånska bögen Tänker på, ja. Till slut kommer du liksom att börja tänka som honom Och då, vet du, då börjar du hitta honom ja. Då kan du ta honom till annat det känns så tråkigt att han skulle vara frisör till exempel. Bara. Ja, jag får jobba lite på det där. Det, men det men känns... vad han är, det kan man stå inte. Man kan ju säga att man ska skriva backstories på karaktärer. De ska vara och sådär. Men, men Percy Nilegård till exempel har jag ingen backstory på. Så han går tvärt emot alla regler om hur man gör en karaktär. Jag, jag har liksom ingen bild av hans föräldrar eller om han har en bror. Ibland har han haft det. Och så har jag hittat på bara bestämt att han har det. Men så har han inte det. Uh, och så tänkte jag Jag ska inte göra någon research han, liksom, Det är ju vad han kommer ifrån Det är, det är en gåta även för mig mm. Så att det är liksom Du ska inte tänka, ah, men det är inget bra att han är frisör Skit i det mm. Skit i allt som är tråkigt, gå bara på det som är roligt mm. Det är det du ska bejaka inte... ja, men Tänk vad, han, vad som intresserar honom och så. Ja. ja men om du går runt och pratar och Som honom, då kommer han att börja säga Vad som är intressant till slut Ja vad kul Ja, vad roligt. Jag ser nästan fram emot det. Det känns ju väldigt ovanligt annars att man i stand-up-Sverige i alla fall gör karaktärer. I USA så har jag förstått att det är mycket vanligare. Ja, jag försöker göra karaktärer, men det är ju för att jag gör karaktärer. Ja, men gör det i stand-upen också? Ja, det gör jag. Ja, morrasra. Ja, jag gör min morra. Jaha, ja, sitter du och sexar bakom mikrofonen. En... En karaktär som jag är väldigt förtjust i själv. Mm. Jag vet inte riktigt vad hon ska ta vägen. Hon är mest kåt och jobbar på sjukhus. Okay. Sitter i repan. Ja, oh, ja. Jag sitter jag, tror jag. 
Så där gör jag. Jag gör figurer. Jag tycker man ska göra det man, det man vill. Sen är det ju många som kör stand-up som, är liksom inte, som inte är artister. Som inte har artistisk talang. Som mm. kör i alla fall. Som, är, som skriver bra men som inte riktigt kan leverera Och de kan absolut inte göra karaktärer. Så man har ju liksom olika kvaliteter. Ser du mycket stand-up? Jag går nästan aldrig och tittar på stand-up Nej men nu du kör själv liksom. Ja, ja, men det, ja, ja det är klart det är. Självklart Hur är du innan gigget? Uh, nu är jag rätt lugn bara um, Får man prata med dig? Ja, jag kör klubbgigger Inga problem alls, då, då är jag ganska lugn men sen, Några minuter innan kan man Skärpa till sig sådär men, men om det är en stor grej så, Då kan jag bli väldigt nervös Eller om det har gått väldigt lång tid Eller om jag kör ett företagsjobb och, och inte vet hur det ser ut det ska vara då kan jag bli lite nervös så bara, hur ser rummet ut och man inte, ibland får man inte ens möjlighet att soundchecka lite tjusning också man vet inte riktigt vad man gör sig in i Nej. <laughs> um, hur, hur, hur får du trygghet i de situationerna då? när du inte vet liksom, när det är AstraZeneca det är alltid AstraZeneca när jag pratar med folk men när det är deras julfest där du ska gå ut och göra personilgård eller något jag tänker att det är en tillgång. Jag körde något gig här innan sommaren som var. Jag hade liksom inte varit inne där och så var det någon som började prata innan mig väldigt länge. Han var full, prata och prata och prata. Man kände bara hur liksom. Först kände jag, fuck, nu drar han liksom. Nu sänker han stämningen precis när jag ska gå på. Men så använde jag det när jag gick upp sen. Jag bara tänkte att jag måste kommentera det eftersom det har hänt. Alla tänker på det. Mm. Så genom att kommentera det och ta upp det och så bara fick jag en idé till hur jag skulle lösa det liksom, att den här mannen egentligen försökte uttrycka kärlek till sin kollega så spann jag på det och liksom rev ju stället och då var, då var det precis vid en väg så bilar åkte så liksom fladdrade så, så jag bara tänkte ja, det får ju fladdra där jag kan inte, jag kan inte påverka det liksom. jag, jag kan tycka att det är lite roligt att man ja, den här gången blir liksom akkompanjerad av trafik mm. <laughs> Och en, en, en svår start som jag vände. Ja, men då kan jag känna en väldigt, då känner man ju väldigt tillfredsställelse när man, när man lyckas vända på det så där. Mm. Men du när du gör företagsgig, du sa att då gör, du gör inte alltså personligen går, man kan inte köpa honom så att säga. Nej, nej. Ja, nej. Jag gjorde det för många år sedan så gjorde jag ju honom liksom, som i stand-up-form. Sådär. Men då skrev jag som monologer och lärde mig. Och så gjorde jag några sådana... Liksom, de ringde från företag och ville ha pörs. Då skrev jag liksom, sådär, tio av fyra sidor material. Det var sånt jobb. Jag skulle skriva liksom, en ny pjäs nästan. Jag hade en kort. Och lärde mig den texten hemma. Memorerade varenda ord. Jag bara tänkte, det här orkar inte. Jag har inte, inte det, det var för jobbigt. Och sen har jag lärt mig stand-up då. Det är liksom en annan teknik att lära sig text Så att eh, Den är ju mer hanterbar och liksom Lös mm. Och man sätter ju egentligen ihop den varje gång När man står på scenen och sen har man fragment sådär. Och då funkar det mycket bättre Men jag, att göra på sin iligård liksom, Jag säger inte att han eh, Att jag aldrig ska göra honom mer sådär. Men utan man, måste, man måste hitta rätt tillfälle bara. Jag, jag, vill, jag vill inte göra det jag gjorde För, för tio år sedan Fast om någon säger liksom att du får en miljon om du gör det. Nej, nej, det funkar inte. Det funkar inte så. Det liksom, då tänker jag att den här miljonen kan ju svida hur mycket som helst. Men någon som betalar en miljon kräver ju någonting tillbaka också. Han säger inte bara en miljon, får jag se din haka. Det, är liksom, det, det, det erbjuder inte två minuter, utan då får man ju. Då vill han ju ha en miljon kul också. 
Ja, eller... Så tänker jag i alla fall. Ja, Om man är någon som betalar mig en miljon, då vill han ha en miljon kul. Mm. Och jag, då känner jag så. Jag måste leverera en, kul för en miljon. Hur, hur rolig ska jag vara då? Jag måste så, vara rolig. så du hade på riktigt tackat nej till det? Ja, jag tror att... Jag, ta, jag säger att jag tackar nej därför att jag vet att det finns alltid en, en, en prislapp på den här miljonen. För mig. För mig. Mm. Det, 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 och erbjudandet att någon ger mig en miljon för att jag ska vara lite rolig, den finns inte. Utan då är det liksom... Nej, men då är det, det är tre förmöten och 45 minuter i Globen inför 8000 pers. Ja, hur länge är det då? Hur länge ska jag köra då? 45. 45 minuter, en miljon. Nej, det vet inte fan, det tror jag inte jag tar. Nej. Halvtimme då? <laughs> Nej, jag vet inte. Halvtimme material. Det ska vara kul också. Ja, det ska vara ganska kul. Nej, det ska vara väldigt kul. Ja, jo. Nej, men det här står på riktigt. Det ska vara väldigt roligt. Mm. Jag, man, kan inte, man kan inte jobba med sånt här och tänka att jag ska vara lite kul. <laughs> Nej, självklart inte. Jag ska vara maximalt rolig. Mm. Um, jag, jag, jag vet inte Nej. Det är en konstig fråga Jag, jag, förlåt, jag känner att det är 30-45 minuter material Skitroligt på Globen 8000 pers Det tar ett tag att läsa mm. Det är månader du, Har du en lägenhet i Barcelona? Eller? Ja, väldigt fråga om det Ja, det har jag ja. Jag um, har köpt en liten Skrivarlya En liten mikrolägenhet i Barcelona um, Det var som jag sa från början Att jag försökte hitta något ställe Att vara på och skriva och inspirerat. Jag har bott i Täby så länge, suttit i min villa. Och till slut så får man ingen input. Sen åker jag till Spanien så får jag massor av andra eh, intryck. Mm. Och det resulterar liksom i, i att man kommer på saker. Så man öppnar fönstren där, då är det som en Aldomovar-film. Liksom. Vad är det du skriver då? Grannen Ola Knark. Nej, men jag skriver humor och tv och, och stand-up. Och, så det, det är ju alltid något... Mm. Det är inga, inga projekt som du kan berätta om Förutom stand-upen Som, som jag skriver om ja. Som jag skriver på Nej det är det väl inte Man ska ju alltid vara tyst då, då. Nej, men Jag har ett projekt som kommer som jag ska, ska göra ett sommar Som jag ska skriva nu höst Och vår Och sen så Förut så satt jag och skrev en, um, Allt faller med Henrik och Jonas mm. Och Ola Så det är ju alltid något Förlåt Skiffert. Jonas Gardell ah, och Olof Söderholm. Ah, okay. Och den blev inte så rolig som Skiffert hade tänkt sig. Har du sett den? Eh, jag, jag har faktiskt inte sett den helt färdig. Det måste jag, säga. jag har sett um, lite av ja, den. Är, um, den är speciell. Mm. <laughs> Diplomatiskt svar. Vi får se vad det drar. Ja, men den är speciell. Den är, det, det, vissa grejer som jag tänkte att blev inte så roliga, men de blev liksom annorlunda. Blev det mer allvar än ni hade tänkt? Ja, jag tror det. Och um, det blev mer allvar och sen så blev den. Uh, för mig är den konstiga liksom, heter Johan och sådär. Och så är det liksom delar av saker i mitt liv som är som, är som, som de har varit, men de är liksom förvanskade till 100 procent. Vilket blir konstigt för mig på ett sätt som jag aldrig riktigt har upplevt tidigare i min karriär att jag liksom. Reagerar så starkt på det vi har gjort Tanken var väl att ni skulle göra lite En, en svensk Louis C.K. Ja, ja Louis, fast det är absolut förlåt. inte så Men vad ja. menar du med att du reagerar starkt? Alltså på det som händer, din rollfigur Ja, liksom, ja. Nej, inte, inte så Utan på, på hela projektet Det är mycket intressant Senare än går ja. Det låter Helt. laddat Ja, lite Ja 
Vad vill du göra mer av? Att, ja, överhuvudtaget i jobb menar du? I guess. Eller generellt? Ja. Nej, jag, jag tänker att jag ska fortsätta göra det jag gör. Och också göra andra saker. Det är ju viktigt att försöka. Eller, ja, man kan säga att för mig är det viktigt att göra olika saker samtidigt. Det ena ger hela tiden det andra någonting. Jag har alltid hållit på med liksom flera saker parallellt. Så det kommer jag nog fortsätta med. Förhoppningsvis så får jag, får jag fortsätta spela teater. Jag skulle nog få väldigt svårt om jag inte gjorde det. Jag behöver stå där bakom scenen och dra med damm i näsan. Teaterdamm. En floskel som kommer upp här nu. Ja, det var ingen eufemism för någonting. Det var inte så att du... Nej, men det är så skönt att stå bak. Det är liksom skaskigt och sådär. Det, det är verkligen härligt jobb på teater. Jag glömmer bort ibland hur, hur det ser ut framifrån. Jag jobbade på Oskarsteatern i många år. Spelade när Singing in the Rain så var det liksom linoleumgolv. Så flagnad färg och man springer in där och tycker slabba med kaffe. Och så. så smet man ut och tittar och sitter i mina fina salonger liksom uppklädda och ser det är en helt annan värld. Teatern är verkligen delad. Mm. Nej, man får inte hålla på att romantisera om teater Jag har blivit tillsagd att inte göra det Av ja, vem då? Av mina, mina kollegor Jenny Schiffert gillar inte alls när jag pratar teaterromantik Han säger att det är vidrigt mm-hmm. Det är bara för att han inte själv har upplevt den Jag är en riktig teaterromantiker mm. ju, ju, ju äldre teater, de här fina teaterna Oscarsteatern och Gillar att spela upp stadsteatern Lilla scenen där jag spelar på Jag älskar att stå där uppe i det där soprummet bakom där och vänta i min kostym med iPod lura och ladda och spela det är så jävla schysst <laughs> och dramaten naturligtvis att få stå där, vad är roligt mm. Hur liksom väljer du dina jobb? Ja, jag blir ju erbjuden olika saker och sen är jag med och startar upp och sen går jag på jag går på intuition bara hur många För varje som du tackar ja till Hur många tackar du nej till? Alltså jag får inte så många erbjudanden så Men eh, Ofta så är jag ju då uppbokad Spelar jag liksom på Då är ingen som ringer för de vet ju att han jobbar ju så jag, Men alltså jag tackar ju nej Om jag känner att det, det här liksom passar inte mig det, jag, jag tackar nej till ett jättefint erbjudande Det att regissera Men jag känner liksom att den här pjäsen Ska inte jag sätta upp och då måste man, man måste liksom man måste lyssna på det att, att regissera till exempel är ju ett enormt arbete och det är liksom när man står mitt i det och vill det till att man vet att jag vill berätta något med det här annars orkar man inte går man vilse i allt som kan hända det har jag förstått så att jag tackar ju nej till grejer också men, men sen har jag tackat ja till projekt där jag inte ens läst manus jag har bara träffat regissören jag jobbar ganska mycket med Emma Bukt en tjej som regisserat ett antal pjäser jag var med och när jag träffade henne första gången så då var det Lars Gelindström han jobbade på, på Stadsteatern så sa han att ja, men jag tycker du ska jobba med den här tjejen hon är jättebra så där. och så hade han en pjäs och så tänkte jag, jag måste bara liksom, jag, det är nästan ingen idé att läsa pjäsen om man inte har rätt vib så jag träffade henne och ljög att jag hade läst <laughs> kommenterar jag än idag men jag känner att det var jätteviktigt att träffas är det här liksom en person som, som som man kan gå in i ett projekt med Så kände jag att det, det klickade jättebra Så då gick jag hem och läste pjäsen det första jag gjorde mm. Sen tackade jag ja Men, men hade, jag, hade jag känt på en gång att det här är inte 
det här kommer vi inte att kunna liksom och mötas hade jag tackat nej ut, oavsett hur bra pjäsen var för mig är det samarbetet jätteviktigt med rexor och sådär att man kan öppna upp sig liksom. man måste kunna blotta även dåliga sidor hos sig själv och grejer man, typ, man inte vill prata om tanker som är liksom inga bra men som, som är häftiga att få in i en pjäs liksom, för att de är intressanta att de finns det kräver en väldigt tillit tycker jag det tar ett tag innan man liksom vågar släppa på spärren och det var en ganska häftig upplevelse och fantastisk att jobba med fortfarande mm. det är inte så många som man klickar med så det är bra så när man väl gör det måste man ju vårda, vårda de kontakterna du, eh, du pratade tidigare jag glömde en följdfråga men du sa att, att du upptäckte att du hade talang för liksom, att spela teater och sådär Alltså att man har talang för att vara skådespelare. Vad kommer det med? Förstår du frågan? Alltså jag trodde ett tag att... För jag har också spelat teater under en period i mitt liv. Och jag tänkte att eftersom jag är intresserad av andra människor så borde det ge sig. Men jag är inte så säker på att det är det det hänger på. Alltså jag, jag är ju självlärd. Jag, har ju, jag vet inte egentligen vad skådespelare ger. Alltså jag vet, jag är utövar yrket. Men jag kan inte. Det, det, jag, har, det jag har märkt... Som är, liksom, som är någonting som jag kan. Det, det är så att jag är väldigt lätt att låtsas. Alltså jag liksom fantiserar att jag tänker bort saker som... Att spela är väldigt mycket liksom att vara i nuet, i situationen som man spelar. Släppa allting och bara vara i den situationen. Oavsett allt annat, lampor och tekniker. Om det är en film till exempel. Eller om det är en teater så att det sitter publik. Och ju mer man kan liksom förlora sig in i handlingen och liksom släppa på kontrollen desto starkare kan scenen bli. Och det är vad jag kände att jag kunde. Att jag kan liksom göra det. Sen har man ju utvecklat den sidan. Och det kan ju vara väldigt utlämnande. Man kan göra saker på scen som är fruktansvärt utlämnande. Men, och det är ju liksom en, en, att släppa på den här kontrollen och skyddsmekanismen och, och bara vara i den situationen som man gestaltar. Det är liksom det är vad jag kan kände att jag kunde liksom. det är så, så gott jag kunde då på den tiden, så har jag uttränat mig liksom, och gjort saker som har varit mer eller mindre jobbiga att spela men det är vad jag liksom försöker eftersträva och de, de bästa situationerna, då har jag liksom nästan ingen minne av vad jag har gjort, jag har några sekvenser, som jag, bland annat Torsk på tallen vet jag, in i det här rummet, jag sitter som karaktären Magnus, in i mitt studentrum och försvarar mitt, min, att jag reste på den här, medverkar på den här resan och försöker ljuga och hitta på och till slut så, så rämnar han då och så kommer liksom upp sanningen där vet jag att jag liksom inte minns vad jag sa vi tog det där om och om igen och till slut så var jag liksom helt helt förlorad, helt in i den här situationen så när jag gick ut så kände jag mig smutsig jag skämdes och jag bara, kände mig bara äcklad av mig själv och så visste jag inte vad jag hade sagt och så, gick jag, och så såg jag filmskriptan som satt utanför och hon, hon bara sken bara två tummar liksom. superbt så det var så märkligt för jag, jag, jag har faktiskt ingen aning om vad jag sa alltså jag sa ju naturligtvis mina repliker men jag sa mer saker och, och där är liksom nästan så gick för långt Mm. Men eh, samtidigt är det häftigt att man kan liksom bara tänka bort inspelningen totalt. Och, och det är det som är, tycker jag, det är konsten. Det är liksom att gå in i det där. 
Och även om man gör någonting tillspetsat och konstigt och överdrivet att man liksom försöker att försvara det och göra det trovärdigt även om det är helt absurt så kan man gå in och förlora sig och det här är vad den här personen tycker och tänker och står för. Det gör jag ju oavsett om jag gör en tramsig farsgrej eller om jag gör någonting äckligt om det ska vara något dramatiskt. Så det är exakt samma sak. Det är liksom, kan jag se en del som har svårt med att de, de vågar inte släppa. Man blir liksom har med. Jag, jag vill gärna ha en hinna framför tack. Mm. Medan en riktigt bra skådespelare är ju helt nakna på scenen. Har du någon koll på vad du känner? Ja, jag har en väldigt enkel ekonomi Att jag försöker dra in mer än vad jag betalar Jag tjänar ju liksom så mycket som jag jobbar Jag tjänar mycket om jag jobbar mycket Jag tjänar lite om jag tjänar lite Men mm. de här teaterjobben, är, de liksom, är, det, är det bra pröjs? Ja, det är det väl Hur funkar det när du gör en, För nu ska du göra den här teater igen Ja Hur, hur får du betalt för den? för veckolön. Okej. Okay. men det baseras på varje föreställning. Man får, som privat teaterskådespelare får man en föreställningsgars varje föreställning och är, är någon sjuk så får man ingen lön. Jobbar man på institutionsteatrar så får man månadslön. Så funkar det. Mm. Privat teater betalar bättre och institutionsteater betalar mindre. Mm. Solsidan då. Alltså den typen av gig. Ja, där får man ju betalt per dag. Film, alltså filmdag. Och det är riktigt bra pris, eller? Ja, vad menar du med riktigt bra? Jag kan inte avslöja vad jag tjänar där, för då får jag inte säga. Nej. Jag skriver på papper, men det spelar ingen roll. Jag det betalar väl. Jag misstänkte det. Men, men är du rik? Om jag är förmögen, menar du? Ja. Det, här, det skulle jag inte vilja säga att jag är. Men jag har jag absolut ingen nöd på mig. Nej. Men du, behö- du skulle inte kunna pensionera dig nu? <laughs> Nej. Och leva på ränta Nej, det skulle jag inte kunna göra Jag önskar kanske att jag skulle Nej, verkligen inte Nej. Jag, jag, jag är ju sån här Jag har buffert där Jag har buffert Jag är ju bolag då som jag har Så jag tar ut lön från mitt aktiebolag Så har jag fakturerar jag Så har jag, försöker jag ha buffert där Så att jag ska kunna vara arbetslös En, en period Och ändå kunna betala räkningar Och så har jag privat buffert Jag är livrädd för att inte kunna betala räkningar Fast de, de bufferterna är inte så, så stora Men de är som det var någon som sa någon ekonomisk Man ska ha en årslön på sitt sparkonto Och det lever du efter? Ja, jag har haft det Nu har jag inte det längre För nu har jag flyttat precis nu kostar Nu är alla buffertar tömta Du Har du överklassbakgrund? Nej, det har jag verkligen inte Men jag, så Täby är ju inte överklass Det är övre medelklass kan man säga När du säger överklass Tänker jag liksom Jusholm Fina Östermalm och Saltsjöbarn och sådana där Nej, Täby är lite mera Tjänstemannaheven mm. Men det är väl lite både men jag, Nej, men alltså Min pappa jobbade, hade resebyrå Och mamma var lärare Så jag är ju verkligen så här Medelklass Jag har aldrig gått någon nöd på oss ekonomiskt det där. Men man har inte varit förmögna heller mm. Jag har ingen över Överklass så där och sen, Tänker på Fredde eller? Eller vad då? Många, många människor har ju en förmåga att liksom klä mina roller på mig själv. Vilket jag liksom är så. Jag ställer mig så frågan inför. Fattar de inte att jag spelar? Mm. Jo, men det förstår jag. 
Ja, det är väldigt undrar. vanligt. Folk tänker att jag liksom, när jag gjorde Percy så, så tog folk att jag var Percy och när jag gör Fredde så tänker de att jag är Fredde. Mm. Det är för att du är så trovärdig. Får ta det som en komplimang? Ja, jag får göra det. Jag tänker att de förstår inte att jag låtsas. Du, är det någon annan som du tycker att jag ska värva? Jag tycker du ska värva Jonas Karlsson. Ja. Då tackar jag för att du kom hit. Tack så bra. Den här lilla musiksnutten, det kallas för en bumper och det faktum att det låg två bumprar i den här intervjun, det var inte min klippare Simon Andréns fel det var mitt eget. Första gången var det för att jag upprepade mig det kändes inte som att ni skulle behöva höra det andra gången var för att min son Love skulle få gå ut. Hur som helst, det kändes som att Johan Reborg tinade upp efter en stund, eller hur? Om ni vill så kan ni följa honom på Twitter Kan Visnoos heter han där Och det här med stand-up-galan då Jag vill tacka för att jag fick det här priset Det betyder jättemycket för mig Ordförande Ösnöjen Samt Henrik Schiffert, Lena Frisk Janne Westerlund, Enlin Nordén Jakob Ökvist, Cecilia Stenborg och Claes Åkerblom Det vill säga juryn som utsåg mig till vinnare av årets skrattstock Tack så hemskt mycket Problemet var ju bara det att jag inte hade förberett något tacktal. Och om det är okej så skulle jag bara ta en minut nu till att tacka dem som tackas bör. Jag är säker på att jag har glömt flera. Jag ber om ursäkt för det. Jag återkommer i nästa avsnitt med komplettering. Okej, here goes. Ursäkta. Mark Maron som gav mig idén. Filip och Fredrik som också gav mig idén. Sigge som lärde mig grunderna i klippning. Soran Ismail som kom som första gäst och som tipsade mig lite. Peter Bristav som också kunde berätta lite om tekniken. Johan Stämme på Stockholm-Köpenhamn som peppade mig till att det här var en bra idé. Det gjorde även mina vänner Nilla av Ekenstam, Jakob Åström och alla andra kompisar som jag har pratat med det här om. Och givetvis alla gäster som har bemödat sig med att åka ända ut hit till Vällingby på gröna linjen. Min klippare Simon Andrén som har gjort att det här fortfarande känns lustfyllt. Och sen sist men också störst min fru Malin som har varit helt instrumentell i jobbet med värvet. På alla sätt och vis. Jag kan inte nämna alla men tack så hemskt mycket. Jag älskar dig. Min son Love har också varit en stor inspiration Därför att utan honom så är jag inte säker på att det hade blivit av Jag kanske bara hade fortsatt drömma om det Tack så hemskt mycket alla lyssnare också Ni som hör av er och berättar att ni gillar det här Det betyder otroligt mycket Det gör att jag vill fortsätta i all evighet Som till exempel nästa vecka vill jag göra det här också Då tror jag att Pontus Gårdinger tittar förbi vi hörs då. Tack. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. 
If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.